0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Callroom. Mit mir ist wieder der Martin hier. Hallo. Ja, und Martin, eigentlich ist das jetzt ja so eine Zeit, wo wir schön viele Wettkämpfe hätten, über die wir reden könnten. Die Jugend-DM wäre eigentlich vor, vor kurzem gewesen. Da hätten wir über viele Ergebnisse reden können. Sonst wären viele Meetings gewesen, über die wir hätten reden können. Nur jetzt im Corona-Zeitalter ist das leider alles ein bisschen anders. Da hatten wir jetzt nur die Deutsche Meisterschaft. Zum Glück hatten wir immerhin die Deutsche Meisterschaft. Genau. Und äh, ja, da wollen wir heute mal einen Blick drauf werfen. Ne?
1: Ja, wir werden uns anschauen, wer so von den Jugendlichen, das heißt U20, da aktiver und am Start war und auch vielleicht vordere Platzierungen erreichen konnte. Und genau. dann haben wir natürlich auch wieder ein kleines Interview für euch vorbereitet, dieses Mal mit jedem, jemandem, der auch bei der DM war.
0: Aber wir, wir verraten noch nicht, in welcher Funktion.
1: Genau. Das bleibt eine Überraschung
0: erstmal. Zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast jetzt erscheint, ist die Deutsche Meisterschaft in der Halle ja, jetzt schon zweieinhalb Wochen her. Ähm, wir können natürlich verraten, wir sind noch ein bisschen näher dran bei der Aufnahme jetzt. Deswegen habe ich äh, die Wettkämpfe auch noch relativ präsent. Ja, es
1: ist kein Live-Podcast.
0: Es ist kein Live-Podcast. <lacht> ähm, ja, die haben ja dieses Jahr in Dortmund stattgefunden ähm, unter einem sehr strengen Hygienekonzept. Ähm, und ich freue mich, dass es das alles so gut funktioniert hat. Heutzutage ist man ja bei jeder größeren Veranstaltung ein bisschen nervös, ob es sich doch irgendwie dann zu einem Hotspot von Erkrankungen auf einmal wird. Aber scheint das Hygienekonzept gut funktioniert zu haben. Ja, bis jetzt noch nichts anderes gehört, ja. Ja, ich hoffe, dass äh, das bleibt, bleibt so. auch so. Ja, ich habe tatsächlich auch relativ viel von der DM im Livestream verfolgt. Ähm, da gab es ja von leichtathletik.de auf YouTube ähm, ein sehr umfassendes Angebot, wo eigentlich die gesamten zwei Tage jeweils mit Vormittags- und Nachmittags-Session abgebildet wurden. Das war äh, cool. Also ich äh, habe eigentlich alle Wettkämpfe verfolgt. Ja, ich habe die Zusammenfassung
1: vor allem verfolgt, die dann ich glaube im ZDF habe ich
0: angeschaut. Ja, hast du zumindest auch alles alles wichtige gesehen? Alles wichtige habe ich gesehen. Weil ich behaupte genau. natürlich, dass alles was da lief wichtig war. <lacht> ich habe ja auch mal besonderes Interesse daran, dadurch dass wir äh, so viel ehrenamtlich im DLV aktiv sind, kennt man natürlich auch einige äh, auch gerade an der an offiziellen oder an der Seitenlinie, wo man wo es immer sehr spannend ist, dann den Stream zu gucken, um dann zu... Äh, zu schauen, wem man alles kennt äh, hinter der Bande und äh, zum Beispiel als Kampfrichter oder so. Ja, dann
1: werfen wir jetzt einen Blick auf die Ergebnisliste von der DM. Haben uns einige mal rausgesucht, die wir euch gerne ein bisschen näher vorstellen möchten. Und fangen dann an mit den 400 Metern der Männer. Da hat nämlich der Max Tank vom LC Rehling im Halbfinale erstmal eine persönliche Bestleistung aufgestellt mit 47,73. Ist damit das sogar Vierter geworden im Halbfinale, ne? Genau, hat dann auch entsprechend gereicht fürs Finale. Und äh, da konnte er dann immer den fünften Platz, konnte seine Leistung nicht ganz bestätigen, aber ist dann fünfter geworden. Was, denke ich, eine ganz gute Leistung ist für einen Athleten aus dem Jahr 2002.
0: Bei den 60 Metern Hürden der Männer gab es auch eine tolle Leistung im U20-Bereich. Da hatten wir nämlich auch aus dem Jahrgang 2002 den Gregory Minu am Start vom TV Angermund. Der hat sich im Halbfinale erstmal souverän qualifiziert mit einer 821 und dann im Finale ist er tatsächlich Fünfter geworden mit einer Zeit von genau glatt 8-0-0. Und ähm, wenn man mal seine Leistungen in der Vergangenheit anschaut, dann ist ja allein diese Leistung schon ziemlich beeindruckend. Es wäre aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, denn äh, nur ein paar Tage vorher beim PSD-Bank-Meeting in Dortmund ist er äh, über die 60-Meter-Hürden sogar eine 7, 87 gelaufen. Das haben wir jetzt mal nachgeguckt. Wenn er die 787 dann einfach zwei Wochen später jetzt bei der Deutschen gelaufen wäre, wäre das ein Platz auf dem Podium gewesen wahrscheinlich, also dritter Platz. Das äh, lässt auf jeden Fall hoffen für die Zukunft. Wenn man sich seine Bestleistungen noch mal ein bisschen, später, äh, noch mal ein bisschen früher anschaut, dann äh, sieht man auch, dass er über die 60 Hürden aus dem letzten Jahr von der U20 DM tatsächlich sogar eine 783 stehen hat. Da haben wir jetzt aber ein bisschen über die Hürdenhöhe schon diskutiert und äh, ich glaube, wir haben jetzt nachgeschaut, dass sie nicht gleich sind in der U20 und äh, bei den Männern richtig. Ich habe ja keine Ahnung von Hürden.
1: Genau, das ist richtig. Also die Männerhürden sind ein bisschen höher.
0: Ja, genau. Das heißt, wir sollten eigentlich die 787 vom PSD-Bank-Meeting vom 7.2. als richtige 60-Hürden-PB ansehen. ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Da sind wir gespannt, was wir von dem noch erwarten können.
1: Ja, kommen wir jetzt von fast auf dem Podium zum Podium. Das hat nämlich der Simon Batz im Weitsprung der Männer geschafft. Mit 7,73 Metern hat er den zweiten Platz da geholt.
0: Ja, und er war im Weitsprung auch tatsächlich nicht der einzige U20-Athlet. Er war ja auch, wie die anderen bis jetzt, Jahrgang 2002. Wir hatten aber sogar im Weitsprung jemanden aus der noch jüngeren Klasse, nämlich aus dem Jahrgang 2003, den Oliver Koletzko vom Wiesbadener LV. Und der ist sogar mit Metern m Fünfter geworden. Also wenn das mal kein Talent ist, weiß ich auch nicht.
1: Ebenfalls auf dem fünften Platz mit einer persönlichen Bestleistung von 4:19,66 ist die Fabiane Meyer gelandet, über 1500 Meter der Frauen.
0: Ich glaube, das war auch wirklich das Beste, was man in dem Rennen rausholen konnte. Wenn man das geschaut hat, dann weiß man ja, dass Platz 1 bis 4, wie ich gesagt Krause, Katharina Granz, Kati Trost und Vera Coutelier, ja ziemlich als äh, Viererquartett okay. vorne Dampf gemacht haben und ziemlich weg waren. Und äh, dahinter war dann quasi das Rennen um den fünften Platz eröffnet. Dafür, dass das dann von der Fabian Meier äh, gewonnen wurde, das ist äh, eine gute Leistung, denke ich.
1: Und noch einen fünften Platz haben wir uns rausgesucht. Benita Kappert vom HSV ist da mit 6,28 m im Weitsprung eben genau auf diesem fünften Platz gelandet.
0: Auch da war die Konkurrenz wieder ziemlich hart, wenn man sieht, äh, wen sie hinter sich gelassen hat. Zum Beispiel auf Platz 7 die Lea Jasmin-Rieke, die ja bekanntermaßen U20-Weltmeisterin ist. Oder auch auf Platz 6 die äh, Caroline Joyeux, die ja auch diesen diesen Winter auf ziemlich vielen guten Meetings gesprungen ist. Ich weiß, Berlin war sie beim Indoor-Meeting dabei. So, also Das sind auf jeden Fall äh, Gegner, wo man schon stolz sein kann, wenn man die hinter sich lässt.
1: Ja, auch mit dem ersten Platz mit Malaika Mihambo war ja auch dann ein toller Wettbewerb, denke ich mal.
0: Ja, da waren auf jeden Fall äh, gegen vielen, in vielen anderen Disziplinen waren da auf jeden Fall alle Stars dabei. Das war natürlich jetzt nicht äh, alles, was U20-Athleten auf der DM geleistet hatten. Das würde auch, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, wenn wir jetzt jedes einzelne Ergebnis aufführen würden. Wir wollten nur einfach mal so einen Überblick über die Leistungen geben, die uns besonders aufgefallen sind und wir denken, die waren besonders erwähnenswert. Natürlich. Und wo es sich
1: lohnt, die weiter im Blick zu behalten.
0: Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die Leute, die äh, zum Beispiel in starken Wettbewerben wie dem 60-Meter-Sprint, die es da nicht ins Finale geschafft haben, dass die keine große Zukunft haben. Nein, auf die keinen Fall. So war das nicht gemeint. Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, dass jemand äh, heute bei uns ist, der auch bei der DM war, aber nicht unbedingt in sportlicher Funktion. Verraten wir jetzt schon, äh, was er gemacht hat? Oder ich nehme an, er kann es gleich selber das erzählen? Das kann er gleich ne? selber erzählen. Genau. Mhm.
1: Wir versuchen mal, jetzt den Kai Peters in die Leitung zu holen.
0: Hat das geklappt. Hallo Kai. Hallo zusammen. Ja Kai, schön, dass wir dich so schnell und reibungslos hier in den Podcast holen konnten. Ja, wir haben dich ja jetzt schon angekündigt. Wir haben noch gar nicht gesagt, in welcher Funktion du heute hier im Podcast bist. Aber dazu kommen wir gleich, würde ich sagen. Erstmal kannst du doch für die Zuhörer auflösen, was du bei, äh, vor zweieinhalb Wochen bei der heilen DM gemacht hast.
2: Ja, ich durfte erfreulicherweise dabei sein, äh, da ich äh, neben meinem Studium als Fotograf tätig bin. Und dort entsprechend als Sportfotograf äh, die Berichterstattung begleitet habe.
0: Es nice. waren wahrscheinlich gar nicht so viele äh, freie Plätze für Fotografen verfügbar. Ne? Ich hatte ja gehört, die haben ein sehr äh, strenges Hygienekonzept gehabt und jeder Platz da war knapp bemessen.
2: Genau, also es war von vornherein her äh, sehr knapp bemessen alles. Deswegen, es war nicht leichter reinzukommen. Und auch vor Ort mussten wir entsprechend uns an viele Regeln halten. Aber was natürlich auch in dieser Zeit verständlich ist.
0: du getestet jedes Mal, bevor du reingegangen bist?
2: Genau, wir wurden jeden Morgen getestet, mussten äh, lange Zeit zum Teil warten, bis dann unser Testergebnis und zum Glück immer negativ kam.
0: Ja, zum Glück. Sonst gäbe es nicht so viele tolle Fotos von der DM wahrscheinlich. Seit wann bist du denn schon Fotograf? Äh,
2: ich fotografiere schon seit über zehn Jahren. Also damals im kleinen, im kleinen Sportverein angefangen, dann irgendwann zur Lo Lokalzeitung gekommen und so immer weitergearbeitet, bis man dann irgendwann bei den Jugend-DM's angefangen hat und mittlerweile jetzt halt die größeren deutschen Meisterschaften begleiten darf.
0: Ja, jetzt bist du ja hier heute im Podcast, weil du nicht nur Fotograf bist auf deutschen Meisterschaften und Co., sondern auch, weil du äh, divers ehrenamtlich engagiert bist, äh, bei vielen Stellen im DLV sogar. So kennen wir uns ja, darf ich erzählen, zum Beispiel auch schon sehr intensiv über diverse Ehrenämter. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Wo hast du eigentlich für dich entschieden, wenn ich so ein bisschen beim DLV ehrenamtlich arbeiten, das wäre was für mich?
2: Das war jetzt eigentlich gar keine bewusste Entscheidung, dass ich unbedingt zum DLV möchte, äh, sondern es war eher durch Zufall gewesen, äh, dass ich damals auf die Ausschreibung für die jugendbotschafter Dopingprävention beim Landesverband einfach aufmerksam geworden bin und gedacht hatte, hm, über dieses Thema Doping habe ich eigentlich noch nichts in meiner damals sportlichen Laufbahn gehört, und auch mit den Kaderathleten, die ich damals kannte und schon bei Jugenddeutschen gestartet sind, hatten auch bisher dort wenig Kontakt zu, obwohl diese ja auch durchaus bei deutschen Mannschaften getestet werden. Äh, deswegen, ich dachte auch, diesen Thema sich mal anzunehmen und das vielleicht als Multiplikator zu verbreiten, wäre eine interessante Aufgabe. Und dadurch bin ich eigentlich überhaupt da
1: reingeraten. War das dann der Beginn sozusagen von den Jugendbotschaftern Dopingprävention, also ganz am Anfang?
2: Genau, 2012 wurde es damals sehr, sehr groß verbreitet. und Da bin ich auch damals aufmerksam geworden.
0: Ja, ich meine, das war das allererste Projekt so vom DLV, was gezielt auf junge Ehrenamtliche abgezielt hat. Ne? Ich glaube, vorher gab es gar nichts. Nee, naja, also Jugendteam ja, kam ja, auf jeden Fall später. Genau. Ja, alles andere kam, glaube ich, glaub sagen, ich auch später.
2: Gar nichts würde ich aber ja nicht sagen. Also äh, zu der Zeit gab es ja halt sehr, sehr aktiv die Jugendsprecher, die hm. viele Aufgaben damals ausgeführt hatten, entsprechend die äh, Jugendsprecher aus den Landesverbänden mit den Bundesjugendsprechern zusammen. All die waren damals sehr, sehr aktiv und dann kam als ja, erstes junges Engagementprojekt die jugendbotschafter und Prävention hinzu.
0: Und deine Verbindung zur Leichtathletik, du wirst es ja nicht einfach so eines Tages zufällig in der Zeitung gelesen haben, dass da Jugos gesucht werden, sondern du warst ja auch äh, aktiver Sportler früher, ne?
2: Genau, ich bin früher äh, Mittel- und Langstrecken gelaufen, äh, Viele Jahre äh, selbst halt aktiv gewesen und dann nachher halt schon über verschiedene Funktionen halt ins Ehrenamt gerutscht und dadurch halt auch überhaupt auf so Seiten wie vom Landesverband gewesen, dass man überhaupt auf diese Ausschreibung gestoßen ist, weil wie du schon sagtest, in der Lokalzeitung steht sowas natürlich nicht drin.
0: Wir merken schon, dieser Podcast ist auf jeden Fall ein bisschen zu läuferlassig. <lacht> <lacht> mein schwerste Mal Dreispringer-Kai. Wir hätten wir ja ein bisschen Diversität jetzt hier. Dann kann ich leider nicht dienen. Ja, genau, wie du schon gesagt hast, dann hast du dich ja bei den Jugendbotschaftern Dopingprävention engagiert. Das ist ja auch heute unser Hauptthema, auf das wir gleich noch mehr kommen wollen. Ich wollte jetzt aber erst noch kurz abfragen, dass du ja nicht nur dein Engagement darauf beschränkt hast, sondern ja dann noch ganz viele weitere... Quasi Ehrenämter im TV angenommen hast. Wie kam es denn dazu?
2: Auch durch Zufall in die anderen Projekte, zum Beispiel das Jugendteam, durch Zufall mit reingerutscht. Ich selbst bin auch äh, in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Und ja, natürlich gibt es denn dadurch viele Anknüpfungspunkte einfach auch im Ehrenamt, äh, was sich denn einfach nutzen lässt.
1: Gibt es denn noch außerhalb der Leichtathletik andere Sportarten, wo du dich ehrenamtlich engagiert hast oder engagiert bist?
2: Äh, nein, also ich habe bisher immer alles quasi in der Leichtathletik gemacht. Aber dort halt von Übungsleiterassistenz über Jugendsprecher bis hin halt beim DLV, die verschiedenen Projekte in der Öffentlichkeitsarbeit oder halt die Drogenprävention. Mittlerweile bin ich halt auch lange dabei, sodass man wirklich na, viele Leute kennenlernt durch die verschiedenen Schnittstellen, die man in den verschiedenen Projekten einfach na, sich ergeben was doch einfach eine herrlich ist, wenn man dann auf den Sportplatz kommt und einfach viele Leute dort kennt.
1: Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen über dich persönlich gesprochen haben oder mit dir persönlich gesprochen haben, möchten wir natürlich auch wissen, was machen eigentlich so die Jugendbotschafter Dopingprävention in der alltäglichen Arbeit?
2: In unserer Arbeit als äh, Jugendbotschafter Dopingprävention geben wir zum einen Workshops bzw. quasi Seminare und äh, Vorträge über diese Themen bereiten das Ganze auch ein bisschen für die Internetseite auf und stehen einfach als Multiplikatoren für die Jugendlichen zur Verfügung. Unter anderem sind wir dabei halt auch bei Meisterschaften äh, mit kleinen Informationsständen vertreten.
1: Wenn ihr so Workshops anbietet, für wen macht ihr das dann? Für Trainer, Athleten äh, oder für Landesverbände oder für Interessierte allgemein? Sehr, sehr unterschiedlich. Äh, es kommt quasi immer mit auf das Interesse
2: der jeweiligen Person an. Also vom DLV selbst werden wir halt entsprechend bei Kadermaßnahmen oder auch unter anderem dem Fair Play Camp, dem Jugendlager eingesetzt. Das sind so die Projekte vom DLV her. Dann arbeiten wir aber auch mit den Landesverbänden zusammen, wo wir auch wiederum bei den Kaderlehrgängen oder Jugendfreizeiten zum Teil auch mit eingesetzt werden. Und natürlich, wenn entsprechende Vereine Interesse haben, gehen wir auch dort entsprechend gerne hin und stehen mit Rat und Tat zur Seite.
0: Das heißt, wenn ich als Verantwortlicher in meinem Verein zum Beispiel sagen würde, oh, für meine zum Beispiel U18 und U16-Trainingsgruppe fände ich es gut, wenn die mal ein bisschen was über Dopingprävention lernen würden, dann kann ich mich einfach bei euch melden und äh, wenn es dann passt, dann kommt jemand vorbei und würde ein Seminar halten.
2: Genau so läuft es. Einfach dann eine kurze Nachricht an das äh, DLV-Jugendbüro. Dort wird entsprechend dann quasi geschaut, wer ist welcher Jugendbotschafter ist dort in der Nähe, wer hat zu den genannten Zeitpunkten entsprechend auch Zeit und dann wird entsprechend mit dem Verein koordiniert, wie kann das Ganze ablaufen. Jetzt gerade sind wir auch entsprechend dabei, dass unsere Vorträge oder Workshops entsprechend auch digital so sodass wir dort auch unser Portfolio entsprechend erweitern.
0: Abgesehen von eurer durchgehenden Arbeit, die ihr ja die ganze Zeit macht, Habt ihr denn aktuell auch irgendwie besondere Projekte am Start, die quasi jetzt gerade ein Hop-Topic sind, die äh, jetzt quasi einmalig da sind und um die sich gekümmert wird? Genau, also einmalig ist es nicht, aber es wird gerade
2: ein europäisches Projekt initiiert, Iron Clean. Vielen dürfte es auch schon in der leichterledigen Begriff sein, da viele Athleten bereits das E-Learning-Tool absolviert haben bei europäischen und internationalen Meisterschaften ist das auch mittlerweile Pflicht. Ja, das und habe ich gerade soll,
0: am Wochenende auch wieder gesehen, dass äh, ja auch alle Athleten auf ihrer Startnummer diesen Iron Clean-Slogan drauf hatten. Ne?
2: Genau. Und jetzt soll das Ganze noch als Jugendprojekt noch ein bisschen weitergetragen werden, sodass also Jugendliche bzw. junge Erwachsene als Multiplikatoren in den verschiedenen Mitgliedsländern in Europa eingesetzt werden. Okay. Unter und, anderem Halt, ja. ist der DLV auch entsprechend dabei.
0: Okay, das heißt, da machen das alle Jubos oder gibt es da bestimmte Jubos, die dann auch sagen, okay, sie möchten das jetzt auch europäisch quasi mit ausarbeiten?
2: Äh, wir haben dieses Projekt extra nochmal wieder neu ausgeschrieben, um nochmal wieder weitere Jugendbotschafter zu erreichen. Natürlich werden auch aus den bestehenden Jugendbotschaftern einige dabei sein.
0: Und wie kann ich mir dann eure Arbeit so wirklich äh, Tag für Tag vorstellen? Also ihr macht manchmal Seminare, das habe ich verstanden. Und wie koordiniert ihr euch innerhalb des Teams? Also ihr müsst ja euch sicherlich immer gegenseitig auf den neuesten Stand bringen, was jetzt Seminarinhalte sind und so. Genau, also wir haben mindestens ein Treffen im Jahr, wo wir entsprechend auch
2: äh, Experten von der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, dazu bekommen, die uns mit den entsprechend neuesten Informationen aus den Bereich durbin versorgen, weil wir sind natürlich alle selbst keine Experten in diesem Bereich. Wir haben keine medizinische Ausbildung oder sowas, sondern wir geben die Informationen, die wir selbst erhalten, quasi weiter. Genau, und dort werden wir auch entsprechend ein bisschen geschult quasi im Thema präsentieren. Das macht einen Großteil unserer Arbeit dann schon mal aus und das überarbeiten wir dann entsprechend regelmäßig unsere Inhalte, um dort entsprechend auf dem Laufenden zu sein.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass es jetzt auch da in der Corona-Zeit vermutlich persönliche Seminare mit Präsenztreffen schwierig sind, dass das auch für den digitalen Raum jetzt äh, erstellt werden soll. Was ist da geplant?
2: Genau, normalerweise sitzen halt gern mal so 20 oder halt auch bei den größeren DLV-Maßnahmen 80 Leute vor uns, was natürlich aktuell unvorstellbar ist. Dementsprechend soll jetzt äh, mithilfe von einer Plattform zum Beispiel Zoom entsprechend dann äh, die Inhalte online transportiert werden, sodass wir gleichzeitig online sind und dann auch vielleicht über weitere Plattformen, wo dran äh, jeder selbst teilnehmen kann, entsprechend auch an den Inhalten arbeiten können. Gleichzeitig äh, strukturieren wir auch ein bisschen um. Wir haben lange Zeit immer sehr viele Fakten äh, herübergebracht, also quasi wie läuft die Dopingprävention, was ist überhaupt verboten, ähnliches und werden jetzt auch verstärkt das Thema Werte mit aufnehmen.
0: Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen, wenn du sagst, dass ihr euch neben dem strikten Anti-Doping auch irgendwie auf Werte ausrichten wollt oder euch um Werte bei den Athleten kümmern wollt?
2: Genau, wir wollen halt nicht nur vermitteln quasi, wie läuft so eine Dopingkontrolle ab? Oder was ist auch Doping, sondern wir möchten auch vermitteln, was ein fairer Sport ist, um dort ein Bewusstsein einfach für die Athleten zu schaffen. Wie möchten die selbst an die Startlinie gehen, beziehungsweise wie möchten sie auch ihre Gegner entsprechend sehen.
0: Ist das äh, wahrscheinlich auch irgendwie dann Teil dieser Iron clean kampagne Weil ich hatte am Wochenende bei der äh, EM gehört dass die Athleten da vorher so ein E-Learning-Tool absolvieren mussten, wo es um Fragen ging zu Doping, aber eben auch zu Werten. Ich hatte da ein Interview mit dem deutschen Läufer Marcel Fair gehört. Der meinte, da gab es wirklich so Fragen zu, wie fühlt man sich, wenn man ins Ziel kommt, gewinnt, aber weiß, man hat gedopt.
2: Ja, genau aus dem Grund übernehmen wir das jetzt auch. Wir möchten einfach ein Bewusstsein bei den Sportlern schaffen für einen fairen Sport, damit einfach man sich selbst auch über den Sieg freuen kann, der entsprechend mit aus eigener Kraft erkämpft wurde.
0: Ja, verständlich. Ich nehme auch an, da kommt dann sowas vor, auch völlig zurecht. Recht. Das stellt dir vor, man dobt, man gewinnt dann ein Rennen und dann hat man wirklich quasi ein schlechtes Gewissen, was ja einen das Leben lang auch begleiten wird und worüber man niemals mit jemandem sprechen kann. Also das wäre es mir auf jeden Fall nicht wert. Genau, damit sprichst du zum Beispiel ja auch eines
2: der Konsequenzen. Außen Doping an ist natürlich die sozialen Folgen, aber auch natürlich die finanziellen Folgen und Ähnliches, was halt all, all das dazu gehört.
0: Ja, finde ich gut, dass das äh, ein Teil des Anti-Doping-Kampfes wird. Ist halt
2: ein schwieriges Thema in der, im Workshop nachher. Es ist halt ja gar nicht so einfach. Du bist da halt wirklich sehr, sehr darauf angewiesen auf das, was quasi die Teilnehmenden entsprechend beisteuern.
0: Ja, aber die sollten ja auch ein Interesse daran haben, an einem sauberen und fairen Sport mitzuwirken. Ja, nee, deswegen, aber also an sich, diesen Gedanken gab es auch
2: früher schon mal, die DSJ zum Beispiel, die haben ja die Juniorbotschafter Dopingprävention. Mhm. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Und die haben schon immer diesen Ansatz von Wertebasiert. Deswegen, also die haben in deren Workshops oder Präsentationen auch quasi gar nicht das Thema, wie so eine Dopingkontrolle ein abläuft oder ähnliches drin, sondern gehen einfach nur darauf ein, was ist, ist ein sauberer Sport.
0: Kann gerade äh, bei jungen Athleten, mit denen er auch hauptsächlich arbeitet, äh, wahrscheinlich auch noch mehr Eindruck machen, als wenn man einfach nur vor den Gefahren warnt, wenn man positiv erwischt wird oder wenn man erzählt, wie eine Dopingprobe abläuft. Also man will ja wirklich erreichen, dass die Athleten, gerade auch die Stars von morgen, dann auch wirklich für den sauberen Sport eintreten.
2: Ja, ja Deswegen soll jetzt quasi erreicht werden, dass es eine entsprechende Mischung gibt wir aber auch bei unserem letzten Online-Meeting aber auch schnell schon in Diskussion kam, wie viel Zeit sollte man für welches Thema quasi verwenden.
1: Seid ihr denn ausschließlich in der Prävention tätig oder dürft ihr selber auch zum Beispiel
2: Dopingproben durchführen? Die, die Doping-Kontrollen äh, werden von Experten durchgeführt. Also die sind auch wirklich speziell darauf geschult und werden äh, von der NADA entsendet. Also damit hat der DLV selbst und damit auch wir äh, gar nichts zu tun.
0: Du hast ja sicherlich dann auch schon in deiner Arbeit als Jugendbotschafter Dopingprävention dementsprechend Seminare durchgeführt. Ist es eigentlich schwierig? Wenn du sagst, wirklich für bis zu 80 Leute hält man eine Präsentation. Also ich stelle mir das schwierig vor. War das für dich eine Überwindung, so eine Tätigkeit auch anzugehen?
2: Auf jeden Fall. Also am Anfang war es natürlich sehr, sehr ungewohnt. Ich bin selbst jetzt auch nicht der, die Person, die sich gerne ins Schampenlicht stellt, aber man gewöhnt sich an diese Sache. Man hat auch dadurch, dass man sich das Thema vorher erarbeitet hat, auch ein Leitfaden, an dem man sich ein bisschen entlanghangeln kann und natürlich mit den Jahren bildet es eine gewisse Routine, dass man vor so vielen Leuten her, spricht.
0: Ja, weil ich habe mir schon vorstellen können, dass das bestimmt am Anfang eine Überwindung ist, wenn ich da an mein Studium zurückdenke, wenn man da eine Präsentation vor irgendwie im ganzen Kurs halten musste, da ging es zumindest mir so, da konnte man noch so gut über das Thema Bescheid wissen, war schon dann irgendwie eine stressige Situation.
2: Ja, es ist aber auch zum Glück äh, mit der Zeit immer gewachsen, die Personenzahl. Also zu Beginn war es ein kleiner Bundeskaderlehrgang mit, glaube ich, zwölf Athleten und dann ist es halt mit der Zeit immer größer geworden, die Runden.
1: Jetzt hast du ja eben schon über Seminare erzählt oder über Workshops. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass ihr ja immer am Jugendstand bei zum Beispiel deutschen Meisterschaften vertreten seid. Was macht ihr denn da genau?
2: Genau, da haben wir vor allen Dingen unser Medikamentenquiz, was immer sehr, sehr gut angenommen wird dabei. Also wir möchten einfach die Personen, die bei so einer Meisterschaft sind, für dieses Thema sensibilisieren, da ja zum einen auch bei den Meisterschaften entsprechend Kontrollen durchgeführt werden, aber wir möchten natürlich auch für einen sauberen Sport werben, sodass denn die Athleten oder auch Trainer, Betreuer äh, an diesem Quiz teilnehmen können du hast entsprechend die Medikamente nach erlaubt im Wettkampf verboten oder generell verboten entsprechend einsortieren können und wir so mit denen ins Gespräch kommen.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, dass es einige Medikamente gibt, die auch unter das Dopingverbot fallen. Es aber auch natürlich andere Medikamente gibt, die erlaubt sind. Und ich weiß, es gibt auch noch Medikamente, die sind in so einer gewissen Grauzone. Gibt es da irgendwelche Beispiele für? Wenn du mir jetzt sagen würdest, Lukas, das ist ein Medikament, das würde ich dir empfehlen, nimm das mal nicht. Sonst dobst du unerlaubterweise. Was wäre das zum Beispiel?
2: Also jetzt explizite Beratung kann ich dir jetzt äh, nicht geben, welches Medikament erlaubt ist oder nicht. Meinst du, du äh, bist jetzt
0: rechtlich verantwortlich dafür?
2: Das zum einen. <lacht> und ich kann mir auch die ganzen Medikamente nicht merken. Weil es wird <lacht> auch nicht in Medikamenten auf angegeben, sondern nach Wirkstoffen. Mhm. Äh, dort, diese Liste wird jedes Jahr herausgegeben, und es entsprechend ähnlich lang, also bei unserem Medikamentenquiz hat bisher eine Person meines Wissens äh, alles richtig gehabt und das war eine Sportmedizinerin. Dementsprechend kann ich gar nicht alles wissen.
0: Okay, also ich, natürlich gibt es ultra viele Medikamente auf dem Markt, schon klar, dass man die nicht alle auswendig kennt. Wo finde ich denn jetzt die Liste, wenn ich mich informieren will, ob jetzt mein Hussensaft draufsteht oder nicht? Das machst du am besten in, äh, bei der NADA. Die haben zum einen auf der Webseite, aber auch
2: äh, eine App extra entwickelt, wo man einfach das Medikament eingeben kann und dann bekommt man genau diese Kategorien, die du eben genannt hast, entsprechend angegeben, ob man dieses Medikament nehmen darf oder nicht.
0: Es gibt ja dann noch, wie gesagt, eine Grauzone. Ne? Das ist ja nicht nur unterteilt in darf man nehmen und darf man nicht nehmen, sondern es gibt ja auch noch die Kategorie darf man zwar nehmen, aber nicht kurz vorm Wettkampf. Ne? Genau. Was ist der Grund, dass ist das irgendwie so extra eine extra Kategorie ist?
2: Das geht entsprechend darauf zurück, dass diese Medikamente oder Substanzen entsprechend kurzfristig leistungssteigernd sind. Die sind dann entsprechend nur für die kurze Zeit entsprechend verboten. Muss allerdings halt immer bedenken, dass auch manche Sachen ja entsprechend länger nachweisbar sind. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, wenn ich natürlich gewisse Grenzwerte überschreite, obwohl ich es vielleicht eine Woche vorher im Training genommen habe, ist halt immer schwierig, weil jeder Körper verarbeitet Substanzen entsprechend unterschiedlich.
0: Ich weiß, du hast gesagt, du gibst keine Beratung zu einzelnen Medikamenten, aber ich habe mal das Gerücht gehört, dass man vorm Wettkampf keinen Vic Medi-Night nehmen darf. Stimmt das? Das kann gut sein, aber am besten entsprechend äh, einmal in der Medikamentendatenbank abfragen. Ja, ich hatte damals äh, das Gerücht gehört, dass Vic Medi-Night zwar nicht leistungssteigernd ist, dass da aber irgendein Stoff drin ist, der genutzt wird, um richtige Dopingmittel in deinem Körper zu vertuschen, dass man ihn deswegen nicht vom Wettkampf nehmen darf. Aber ich werde auf jeden Fall da mal in der entsprechenden Liste nachschauen. Ist ja auch äh, nicht uninteressant.
2: Genau, wenn man entsprechend nachschaut, ist es immer am sichersten. Weil es gibt auch äh, kleine Zusätze, also Aspirin ist ein gutes Beispiel, wo der eine Sorte erlaubt ist, aber gewisse Zusätze beim anderen äh, Medikamenten äh, entsprechend schnell wieder verboten ist.
0: Was sind eigentlich, nur mal jetzt hypothetisch gesprochen, stell dir vor, ich würde positiv getestet werden. Was würde mich dann eigentlich erwarten? Es Ist so schlimm?
2: Ja, also es hat natürlich entsprechende Folgen, je nachdem natürlich auch, wie erfolgreich du in den letzten Jahren warst. Oh, und, schwierig. Äh, dich, dich erwartet auf jeden Fall den, bei einem positiven Befund eine Sperre für die nächsten zwei Jahre und natürlich auch äh, entsprechende rechtliche Folgen. Also in Deutschland haben wir das Anti-Doping-Gesetz, du auch rechtlich belangt werden kannst und natürlich aber auch äh, die finanziellen Folgen. Also wenn du jetzt schon Förderungen und Sponsorengelder erhalten hast, sind diese häufig an den fairen und sauberen Sport geknüpft, dass man diese auch entsprechend zurückzahlen muss und damit halt auch noch einen wirtschaftlichen Schaden erleidet.
0: Stimmt, das habe ich auch gehört, dass es sogar ein echtes Anti-Doping-Gesetz jetzt gibt. Ne? Also steht da wirklich Haftstrafe theoretisch drauf? Genau, also Dort ermittelt denn
2: jetzt mittlerweile halt auch äh, neben der, dem Sport halt auch mittlerweile die Staatsanwaltschaft, wenn entsprechend ein druckiger Verdacht vorliegt und wenn dieser natürlich auch entsprechend dem nachgewiesen werden kann, kann auch äh, eine entsprechende Haftstrafe sogar folgen. Da ist allerdings halt die Unterscheidung, im Sport gehen wir davon aus, wenn der positive Befund vorliegt, äh, ist der Sportler selber schuld und im äh, äh, Im Rechtlichen äh, gehen wir ja zunächst immer von der Unschuld aus, sodass dann erstmal nachgewiesen werden muss, äh, dass die Person bewusst gedopt hat. Also es ist entsprechend strafrechtlich nochmal ein bisschen schwieriger entsprechend auch nachzuweisen.
0: Ja, ich nehme an, viele würden sich ja dann damit rausreden, dass irgendwie der Trainer ihnen was gegeben hat, sie aber gar nicht wussten, was äh, sie da wirklich zu sich nehmen. Könnte ich mir so nur als Verteidigung vorstellen.
2: Genau, aber es gibt auch mittlerweile die ersten erfolgreichen Prozesse, muss man halt sagen, wo entsprechend die, nicht nur Athleten, sondern auch, sogar auch Ärzte mittlerweile entsprechend verklagt
1: wurden. Jetzt weiß ich, dass man, wenn man zum Beispiel halt im Kader ist oder ab einer bestimmten Kaderstufe, dann besteht ja durchaus die Chance, dass man auch mal im Trainingsalltag oder generell im Alltag getestet wird. Dann gibt es aber ja auch ganz normale Wettkampfkontrollen, Könnten die theoretisch jeden treffen? Also, ich sage mal einfach ein normales Sportfest von irgendeinem Verein, der zwar angemeldet ist, aber könnte da theoretisch einfach jemand vorbeikommen und sagen: Hier, heute ist mal Dopingkontrolle und du bist dran?
2: Wie jetzt bei jedem einzelnen Sportfest die Regeln aussehen, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also, ich weiß auf jeden Fall in der Leichtathletik, in der Ausschreibung ab den Landesmannschaften ist es möglich. Und natürlich, umso erfolgreicher entsprechend ein Sportfest ist, umso höher klassisch die entsprechende Athleten sind, kann dann natürlich auch mal sein, dass die Nader entsprechend dann auftaucht.
0: Ah, ich finde Landesmeisterschaften schon recht niedrig, weil ich, ne? Also, da gibt es auch welche aus unserem Verein, die mal da ins Visier geraten könnten.
2: Genau, es wird sich natürlich eher auf die größeren Meisterschaften konzentriert, aber es kann halt entsprechend auch möglich sein. Dann äh, die natürlich kommen, wissen natürlich immer im Vorwege nur wenige, äh, sonst würde es hier herumsprechen und könnte dann entsprechende Personen gewarnt
1: werden. Wie wird das denn dann ablaufen? Das heißt, dann kommt zum Beispiel bei einer Landesmeisterschaft steht dann die Nada auf der Matte und sucht sich einfach jemanden aus, vielleicht oder auch nicht, sondern wird bestimmt oder ausgelost. Das weiß ich ja gar nicht. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen. Und was passiert denn dann? Genau. Also wie es zu der Kontrolle kommt, dazu
2: gibt es verschiedenste unterschiedliche Wege. Es kann natürlich personenbezogen sein. Es Fehlt aber bei so Meisterschaften, also vor allen Dingen deutschen Meisterschaften, geht es eher in der Regel nach Platzierung oder Ähnlichem, wo dann quasi nachgeschaut wird. Bei so einem Sprint zum Beispiel, wenn dann ausgeguckt wird, okay, wir nehmen den zweiten aus dem 100-Meter-Lauf, ist im Vorweg entsprechend nicht klar, wer wird an diesem Tag getestet, sondern der Kontrolleur würde dann beim Finale entsprechend an der Ziellinie stehen. Den Athleten, nachdem er das Ziel erreicht hat und entsprechend die Platzierung verkündet wurde, wird Kontrolleur entsprechend die Person ansprechen, informieren, dass diese Kontrolle stattfindet und ab dem Moment bis zur durchgeführten Kontrolle auch äh, begleiten. Also natürlich darf der, die Athletin, auch noch weiter den Tagesablauf gewohnt ausführen, also irgendwie auslaufen, mit Trainern sprechen, zu Siege gehen, und alles weitere ausführen. Bei der meist durchgeführten Urinkontrolle wird dann entsprechend darauf geachtet werden, dass die Person entsprechend viel trinkt, sodass dann natürlich auch die Person irgendwann mal auf Toilette muss und dann die Kontrolle entsprechend durchgeführt werden kann. Ja, aber das Ganze wird natürlich nur von einer gleichgeschlechtlichen Person durchgeführt.
0: Also dann von wirklich ab dem quasi Zieleinlauf, wo klar ist, wer kontrolliert wird, bis, zum Abgabe, bis zur Abgabe der Urinprobe wird dann der Sportler nicht mehr alleingelassen vom Kontrolleur. Sonst gäbe es ja wahrscheinlich äh, Möglichkeit zur Manipulation. Ne? Genau, das soll genau ausgeschlossen werden. Äh, also es muss halt nicht immer der Kontrolleur sein, der selber
2: dabei ist, sondern es gibt auch den sogenannten Chaperon, der quasi diese Abholaufgabe übernimmt. Das haben auch viele von uns Jugendbotschaften auch schon mal mitgemacht. Und es kann dann halt auch mal sein, dass sich solch eine Aufgabe dann über mehrere Stunden bei ein, einer Person zieht. Wenn die Person natürlich gerade vor dem Wettkampf vielleicht noch auf der Toilette war, dann muss sie natürlich erstmal längere Zeit nicht. Solange wird dann die Person begleitet und quasi weitestgehend im Auge behalten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da, auch, hat, dass da auch dass auch zum Teil unangenehme Situationen entstehen. Gerade wenn ich jetzt an so eine Mittelstrecke denke, wenn Leute da ins Ziel kommen, sind die ja auch nicht immer in der besten Verfassung. Ne?
2: Man nimmt ja natürlich äh, einen Sicherheitsabstand ein. <lacht> also auch beim Auslaufen wird man jetzt nicht mit der Person mitschocken, sondern wird quasi äh, in der Rasenfläche sich ausgucken oder die Aufwärm aus Aufwärmfläche und wird sagen, hier in dem Bereich kannst du dich gern bewegen, man hat die Person weiter im Blick, aber man steht jetzt nicht immer direkt bei der Person. Ist natürlich auch zum Beispiel bei der Siegerehrung gar nicht möglich, sondern da wird man sich auch entsprechend ein bisschen zurückziehen und die Person wird ganz normal die Siegerehrung durchführen. Die meisten Personen von außen es hoffentlich ja gar nicht mitbekommen, dass durch eine Kontrolle durchgeführt wird.
1: Ist denn der zu prüfende oder die Person, die die Urinprobe abgeben muss, muss sie dann alleine im Prinzip die ganze Kontrolle über sich erdulden lassen oder darf die jemand mitnehmen? Was ist denn mit, mit äh, Minderjährigen zum Beispiel? Also bei Jugendmeisterschaften könnte es ja durchaus sein, dass da noch U18-Athleten auch getestet werden.
2: Genau, bei Minderjährigen äh, muss entsprechende äh, Vertrauensperson dabei sein. Häufig sind das entsprechend die Trainer, Betreuer oder halt auch Eltern, bei Erwachsenen kann entsprechend so eine Vertrauensperson dabei sein. Macht halt einfach Sinn, auch das Recht wahrzunehmen. Hat einfach nochmal eine Person mehr, die über die ganze Sache rüberschaut und entsprechend einen auch ein bisschen unterstützen kann bei der ganzen Sache.
0: Wenn ich als Sportler jetzt ganz sicher gehen will, dass mit meiner Probe auch kein Schaber nachgetrieben wird äh, und da auch alles äh korrekt abläuft mit dem, was ich dann da als Probe abgegeben habe, kann ich da irgendwie noch irgendwie darauf achten, dass äh, der Kontrolleur auch nur ja, meine Probe richtig beschriftet und dann irgendwie richtig versiegelt und so? Genau, das
2: gehört sogar äh, zu den Pflichten eines Athleten, entsprechend bei der Kontrolle aufmerksam zu sein. Das Protokoll, was währenddessen geführt wird, muss auch entsprechend von vom Kontrolleur und auch den Athleten am Ende unterschrieben werden. Es werden entsprechend alle Nummern, die auf den entsprechenden Utensilien, die während der Kontrolle genutzt werden, müssen dort notiert werden. Und am Ende wird entsprechend alles versiegelt, sodass dort an sich keine Person mehr drauf zugreifen kann. Erst wieder im Labor, wo es entsprechend nötig wird.
0: So, ich als Sportler habe ja jetzt, äh, wie die meisten anderen hoffentlich auch, nicht voraktiv zu dopen. Trotzdem muss man ja auch ein bisschen darüber nachdenken, dass man jetzt auch nicht irgendwie aus Versehen was Verbotenes nimmt. Und ein großes Thema dabei sind ja mittlerweile Nahrungsergänzungsmittel. Also überall wird, man, wird ja aktuell beworben, dass man hier noch extra Protein, da noch extra Eiweiß und da noch irgendein Pulver nehmen soll, was dann einem bei der Regeneration hilft. Ist das immer so sicher oder erlaubt, so Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen? Also
2: grundsätzlich, wenn Sa Nahrungsergänzungsmittel äh, sauber ist, ist es natürlich erlaubt. Äh, erstmal wird dem Athleten jetzt bei sowas nicht vorgeschrieben, wie sie sich ernähren. Wir als DLV plädieren natürlich für eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die entsprechend keine äh, Nahrungsergänzungsmittel benötigt. Dafür gibt es auch genügend Beispiele im, äh, bei unseren top die bewusst darauf verzichten, weil es ein entsprechendes Risiko darstellt. Es gibt natürlich zum Beispiel die Kölner Liste, wo entsprechend für unsere Top-Athleten äh, Nahrungsergänzungsmittel getestet werden und quasi etwas unbedenklicher sind. Es gibt aber halt nie eine Sicherheit, dass ein Nahrungsergänzungsmittel nicht verunreinigt ist mit anderen Substanzen. Und natürlich, wenn entsprechend ein Nahrungsergänzungsmittel billig zu erwerben ist und tolle Leistung verspricht, irgendwo muss es am Ende halt nachher herkommen.
0: Ja, aber ich muss auch schon mal sagen, ich habe auch schon mal auf die Kölner Liste geguckt. Die kann man einfach im Internet googeln, wenn man einfach Kölner Liste eingibt. Ich meine, eine riesen Liste an Produkten, wo auch wirklich alles drauf ist, was man sich so vorstellen kann, wie gesagt, von Eiweiß über Protein, was auch immer es gibt, die dann zumindest ein maximal niedriges Risiko haben, dass sie verunreinigt sind mit irgendwelchen illegalen Stoffen.
2: Genau. Ich weiß gar nicht, wie weit das mittlerweile ist, aber es wird halt daran gearbeitet, dass quasi denn gewisse Chargen getestet werden und diese quasi wirklich unseren Top-Athleten zur Verfügung gestellt werden.
1: Dann gibt es ja auch noch die Situation, dass ich zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung wie beispielsweise Asthma, dass ich da bestimmte Medikamente einnehmen muss, die wo ich von weiß, dass die verboten sind. Was, was mache ich denn da? Darf ich das überhaupt? Natürlich. Also äh, Du hast schon ein wunderbares
2: Beispiel mit Asthma genannt oder auch natürlich Diabetiker. Die können ja gar nicht ohne ihre äh, Medikamente leben. Bei entsprechend niedrigen äh, klassischen Sportlern, dort reicht entsprechend die ärztliche Bestätigung aus. Wenn man entsprechend in einem Testpool bei der Nade erfasst ist, also heißt im Bundeskader irgendwo ist, dann braucht man eine entsprechende medizinische Ausnahmegenehmigung, die dann erstellt wird.
1: Und die muss ich dann auch mitführen zur, beim Wettkampf oder auch beim Training? Oder?
2: Genau, also natürlich im Optimalfall hat, äh, hat man solche Sachen immer dabei. Im Wettkampf empfehlen wir auch sehr, nicht nur solch ein Dokument dabei zu haben, sondern auch die vergangenen äh, Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel dafür die Beilagen einfach mitzuführen, weil bei der Durklenkontrolle wird entsprechend gefragt, was man in den letzten sieben Tagen an Substanzen eingenommen hat. Und dann ist es natürlich deutlich leichter, wenn man einfach diese Packung dabei hat, anstatt denn sich zu überlegen, ich hatte Rückenschmerzen, ich habe da vielleicht auch, ich weiß gar nicht genau was eingenommen, sondern dass man denn einfach zügig dort alles eintragen kann, erleichtert die ganze Sache für den Athleten und auch für den Kontrolleur.
1: Habt ihr denn da im Prinzip eine Checkliste oder einen Vordruck für jugendliche Athleten, die dann zum ersten Mal halt auf einer höherwertigen Meisterschaft starten, dass sie sich so entsprechend vorbereiten können? Gibt es da sowas? Also neben dem Hinweis halt, solch eine
2: Medikamentenliste zu führen und einfach sich im Vorwege Gedanken zu machen, wen man als äh, Vertrauensperson zu, zu einer Kontrolle mitgibt, viel mehr gibt es auch quasi gar nicht zu beachten.
0: Okay. Weißt du zufällig, wenn ich jetzt wirklich erstmal habe und da Sprays zum Beispiel nehme, die verboten sind, äh, wie ich dann so eine Ausnahmegenehmigung erlangen kann? Also ich kann mir wahrscheinlich nie selber eine schreiben, ne?
2: Nein, das läuft entsprechend auch, dass der eigene Arzt entsp entsprechendes Attest ausstellt. Dieses reicht man wiederum bei der NADA ein. Dort gibt es entsprechende medizinische Abteilung, die prüft dies ob das wirklich dieses Medikament wirklich unbedingt notwendig ist oder ob es quasi auch eine erlaubte Substanz gibt und dann wird entsprechend danach entschieden, quasi was ist notwendig oder was ist nicht.
0: Das heißt, sollte man sich dann auch früh genug im Vorfeld drum kümmern, weil das klingt nicht so, als wenn das an einem Tag erledigt werden könnte.
2: Nein, man sollte daran natürlich jetzt nicht gerade eine Woche vor der deutschen Meisterschaft dran denken, sondern frühzeitig entsprechend. Wenn man ja eine dauerhafte Erkrankung hat, dann wird man das ja entsprechend durchführen, sobald man entsprechend in den Testpool gelangt.
0: Ja, dann hoffe ich, dass jetzt damit unsere Zuhörer äh, ein bisschen was gelernt haben über Doping und natürlich viel besser über Anti-Doping und wie man äh, vermeidet, doch aus Versehen positiv getestet zu werden. Und dann würde ich mich schon mal ganz herzlich bedanken bei dir, Kai, für deine Zeit und deine Mühe, uns das so schön zu erklären.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und dann würde ich sagen, wünsche dir doch einen schönen Tag. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, danke an den Kai auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt äh, einige Zuhörer gibt, die sich fragen, wohin sie sich wenden können, wenn sie a, entweder ein Seminar mal selber für ihren Verein oder ihre Trainingsgruppe organisieren möchten und sich das anhören möchten oder b, die vielleicht sogar Interesse haben, selber sich zu engagieren und zum Beispiel in einem Projekt wie den Bo Jugendbotschaftern doping konvention mitzuwirken. Wo kann man sich denn da jetzt am besten hinwenden?
1: Ja, am besten wendet man sich an die hauptamtliche Geschäftsstelle des DLV und da im Prinzip an die Abteilung Jugend. Das Ganze, finde ich den? Genau, das Ganze ja. findet man auf leichtetik.de und dann unter dem Unterpunkt Jugend.
0: Grundsätzlich glaube ich auch, es ist es so, dass alle Projekte ja zumindest so weit untereinander vernetzt sind, dass man selbst, wenn man an der falschen Stelle rauskommt, dass einem da geholfen werden könnte. Das heißt, wenn man einfach zum Beispiel ganz niederschwellig, eine Nachricht auf Instagram schreiben würde, an dlv-jugend, an den Account, da bin ich sicher, dass keiner weiß und dass äh, auch da die Leute euch helfen könnten, beziehungsweise zumindest dann an den richtigen Ansprechpartner verweisen könnten.
1: Da gehe ich auch von aus.
0: Dann hoffen wir, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ihr habt hoffentlich einiges gelernt beim Zuhören. Ich zumindest wusste noch nicht alles, was der Kaiser erzählt hat. Ich auch nicht, obwohl wir uns ja doch ab und zu
1: schon mal auf den Ständen der Jubos rumgetrieben haben.
0: Genau, gerade so jemand wie Kai, der ja dann in mehreren Projekten unter anderem ja auch im Jugendteam aktiv war, der ist dann schon so ein Crossover, dass man schon einiges von deren Themen mitbekommt. Dennoch immer wieder spannend, so ein Gespräch zu führen. Ja, dann äh, danken wir euch wie immer fürs Zuhören und äh, wünschen euch einen schönen, schönen Trainingsmonat.
1: <lacht> und verabschieden uns dann bis zum nächsten Callroom.
0: Ja, bis dann. Tschüss.